0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini, uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Özge Elvan var. Sinan Ateş cinayetinde yeni iddialar var. Siyaset gündeminde erken seçim senaryoları, var ve Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla Uludağ alan başkanlığı kurulması öngörülüyor ve tabii ki orada yaşayanlar buna itiraz ediyor. Tüm detaylar az sonra bültenimizde olacak. Başlayalım. Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasını öngören 13 maddelik Uludağ Alanı Hakkında Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasının ardından tepkiler artarak devam ediyor. Medyascope muhabiri Ufuk Çeri bugün Bursa'daydı. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Ufuk Çeri'den detayları alacağız. İnsanlar neden itiraz ediyor dinleyeceğiz.
1: Yama ve kalan boyutunun diğer tüm milli parklara da gireceğinin göstergesidir. Bu atamayı yurttaş olarak kabul etmiyor. Reddediyoruz. Atama geri alınmalı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapmış bir uzman göreve
2: getirilmelidir. Insan eli değmemiş. 20 milyon metrekare, yaklaşık 2800 futbol sahası büyüklüğünde endemic çiçeklerle kaplı doğal sit alanı Tanumla Alan Başkanlığı ilan ederek oteller, villalar yani daha önce davalarla iptal edilenleri ve daha fazlasını Tanum Başkanlığı adı ile yapmak
1: istiyorlar. Uruda milli parktır, bu denen kirli çarktır. Uluda Milli Park'tır, bu dönem kirli çarptır Uluda Milli Park'tır, bu dönem kirli
0: çarptır Ufuk Çeri hattımızda Ufuk merhaba hoş geldin
1: Merhaba Gökşehir da
0: Ufuk şimdi Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla Uludağ Alan Başkanlığı kurulması diyor. Şimdi kulağa hiç de kötü bir şeymiş gibi gelmiyor. Peki insanlar neye itiraz ediyor? Senden dinleyelim.
1: Aslında bu olayı şöyle açıklayabiliriz daha kısaca. Avrupa yakası Emlak Dairesi Başkanı Kadir Çokçet'in Doğu Koruma ve Milli Parklar Başkanlığı'na getiriliyor. Yani burada şunu söylemek istiyoruz. Ee, Avrupa yakası emlak dairesi. Yani emlak dairesi nedir? Al-sat yapar, konutları satar filan. Ee, bu kişi doğu korumanın başına getiriliyor. Aslında burada bile planın e, nasıl işlediği, niyetin ne olduğu, gerçek niyetin burada ne olduğu ortaya çıkmış oluyor. Ee, burada şöyle bir tepki var. Ee, bildiğiniz gibi Uluda aslında bir milli park statüsünde. Ee, milli park statüsüne kavuşmak da tabii şöyle bir kolay değil. Yani bunun belirli bazı şartları sağlaması lazım. Ee, yaklaşık 50 ile 60 yıllardan beri de Uluda bir milli park statüsünde devam ediyor. Belki dünyada da tek olabilir hani bir milli park, milli parkken onun statüsünün değişmesi. Çünkü milli park olduğu zaman bunun belirli şartları var, korunması var. E, tabii bugün biz Uludağ'daydık. E, Uludağ'da da gördük. Yani oteller var orada zaten. E, bu otellerin çoğu da aslında bir nevi kanunsuz bir şekilde yapılan oteller veya milli park yapılmadan önce temelleri atılan oteller. E, yine 80'li yıllara kadar yapılırken, 80'li yıllardan itibaren ise bir, e, yapılmıyor orada. Yeni konutlar yapılmıyor. Doğal Milli Park statüsünde olan bir yere bir çivi bile çakamazsınız. Yani bir temel kazamazsınız. Bu da bunu değiştirmek için işte bir alan başkanlığı yoluna gidiliyor. Yani alan başkanlığıyla beraberse orada evet imarada açılabilir. Çeşitli şeyler de yapılabilir. Uludağ çünkü Milli Park olmasına kaynaklı içinde sadece Uludağ'a ait belirli endemik bitkiler de var oluyor orada. Yer alıyor. Bunların hepsinin de aslında bir nevi yok oluşu anlamına geliyor. Vatandaşların tepkisi bu yüzden çünkü Uludağ'da istedikleri en azından şu ana kadar evet tarif edilmiş bazı yerlerinde hala konutlaşma var, yapılaşma var. Bunların ortadan kaldırılan Uludağ Uludağ olarak kalması yani bir Millet park statüsünde kaldırılması ama alan başkanlığına geçilirse büyük ihtimal alan başkanlığından sonra da orası bir yerden sonra bir ilçeye dönüşecek. Hatta Bursa'nın yeni bir ilçesi olmuş olacak. Çünkü yapılaşmanın önündeki engeller kalkıyor orada. zaten bu yüzden de ki işte Emlak Dairesi Başkanı da bu göreve getirmelerini de bu yüzden olarak yorumluyorlar. Vatandaşlar tepkili. Hani biz de bugün Uludağ'daydık az önce de belirttim. Tabii şu da var ya yani şunu da belirtmem lazım. da Uludağ'da hani Ocak ayı, Aralık ayı karlı mevsimlerken yani biz karar aslamadık. Yani bir iklim krizi zaten kapıdayken Bunlar yaşanırken bir de aynı zamanda o bölgenin yapılaşmaya açılması aslında bir Uludağ'ın yok olması anlamına geliyor. Korunmak istenmesi demesi de aslında devletin temel bu yasayı çıkarken gerektesi şu AKP'li vekiller önergeyi verirken. işte orada çok başlılık var deniyor. Çok başlıktan kasıt da şu. Yani bir yapılaşma yapılırken orada izin alamıyorlar. Yani Turizm Bakanlığından, Tarım Bakanlığından, Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alınması lazım. Doğal olarak bunu çok başlık olarak tarifliyorlar. Burada ise yetkiyi tamamıyla Cumhurbaşkanlığına devrediyorlar. Yani Cumhurbaşkanı orada evet yapılaşma olur dediği anda olabilir. Bunu da iki tane AKP'li milletvekili önerdi. 49 tane vekilin imzasıyla beraber de tanım teknifi olarak sunuldu. Önümüzdeki günlerde de meclise gelmesi bekleniyor bunun. Bursa'da yaşayan çevreciler, vatandaşlar da bu durumdan rahatsız. Çünkü bir Uludağ'ımız var onu da kaybetmek istemiyoruz diyorlar. Bu sebeple bugün eylemdeydiler. Bir süredir de eylem yapıyorlar. Kent merkezlerinde imza standları açıyorlar. Benim de gözlemlediğim vatandaşlar da bundan tepkili. Çünkü Bursa'da yaşayan kimse o yok olmasını istemiyor.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz. Orada e, detaylı röportajlar yaptın. Taraflara mikrofon uzattın. E, Medyaskop izleyicileri web sitemizi ve YouTube kanalımızı takip ederlerse e, yakın zamanda girecek olan bu detaylı haberi de detaylı haberle birlikte yeterli bilgiye sahip olacaklardır. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ateş'in öldürüldüğü sabah yakın bir arkadaşına külliyeden birileriyle görüştüğünü söylediği iddia edildi. Öte yandan soruşturmada da yeni gelişmeler yaşanıyor. Suikaste yer alan iki saldırganın olay yerindeki fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi. Cinayetle ilgili 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtiliyor. Bugün gözler Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaydı. Eski Ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin konuşması beklenen Bahçeli eski yol arkadaşını yine anmadı ama isim vermeden de olsa bir şeyler söyledi.
3: Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzdan cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetini bildiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar vermek üstahlığına tevessül etmeleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortaklaşa emelleri, Bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır. Habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirletirmeyeceğiz. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz.
0: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, T24'te yayınlanan yazısında ortak aday tartışmasını ele aldı Selahattin Demirtaş. Ortak adayla seçime gidilmezse bir trajedi olur, diyor.
3: Seçime 27 parti giriyor. Bunların 5'i iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur. İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur. Yüzlerce, binlerce sayfalık seçim bildirgelerini kimse okumayacak. Bunlar gereksizdir demiyorum. Saatlerce süren notukları kimse dinlemeyecek. Bunlar kesinlikle gereksizdir. Ama halkın gözü kulağı kesinlikle muhalefette olacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün MHP, HDP ve CHP'nin grup toplantıları vardı. Liderlerden öne çıkan mesajlar var. Seçimler, Sina teşrinayatı herkesin gündeminde, tüm liderlerin gündemindeydi. İşte öne çıkanlar.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçime dair ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet ile meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda hukuk Anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır dedi.
4: Konuşmasını yapmak üzere sevgili eşkener başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet
2: ediyorum. Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eşkener Başkanı Pervin Buldan iktidara yönelik tarih ne olursa olsun Nisan olsun, Mayıs olsun, Haziran olsun, Türkiye halkları seçime hazırdır. O günün gelmesini iple çekiyoruz. Çünkü sizin miadınız çoktan doldu. Gideceksiniz. Ant olsun da sizi biz göndereceğiz. HDP gönderecek ifadelerini kullandı.
3: Teşekkür ederim arkadaşlar.
2: CHP Genel Başkanı Teşekkür Kemal edelim. Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısında Sinan Eteş cinayetiyle ilgili MHP'ye tepki gösterdi. Bize de bilgiler akıyor, çok şey biliyoruz. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saraydan tık yok. Sarayın sitepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor. İBB için yeni bir komplonun peşindeler diyen Kılıçdaroğlu, Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak göreceğiz ve öyle göreceğiz. Bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin dedi. Türkiye
0: Statistik Kurumu ve Enflasyon Araştırma Grubu ayrı ayrı enflasyon rakamlarını açıkladı. Az sonra sizinle paylaşacağız. Ee, önemli bir nokta bu. Memurlar da biliyorsunuz emekli maaşlarının zam oranını bekliyorlardı. O da açıklandı. Onu da paylaşacağız az sonra sizlerle ama siyaset gündemiyle devam edelim. Ee, yorumlarıyla siyaset bilimci ve medyaskop yazarı yorumcusu Edgar Şar bizimle birlikte. Edgar merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba Gökçe, hoş bulduk.
0: Aslında bültenin başında da söyledim siyasetin gündemi erken seçim tartışmaları. Seçim zamanında mı olacak? Erken seçim mi olacak yoksa bir de zamanında erken diye bir kavram çıktı biliyorsun. İşte e, muhalefetin bazı e, erken seçim tartışmalarında şart düştüğü noktalar var. İktidarı bir takım matematiksel yani e, takvime dair. Planları, öngörüleri var biliyoruz. E, i̇ktidar ve siyasi e, muhalefet açısından bu erken seçim tartışmalarının siyasi anlamını sorayım. E, i̇ki tarafta ne söylüyor, tartışmalar neler senden deneyelim.
5: <gülüyor> Şimdi tabi bugüne kadar muhalefet e, kendi görevi e, ve bu görevin tabiatı sebebiyle hani ne zaman olursa olsun erken seçimin ülke için daha iyi olacağını söyleyip duruyordu. Fakat artık seçime zaten çok az bir vakit kaldığına göre yani normal zamanlarda olacak olsaydı seçim 18 Haziran'da olması gerekiyordu. İki hafta sonrasında da bir ikinci tur olası bir ikinci tur olması durumunda Temmuz'un ilk haftasına kadar uzayan bir seçim döneminden bahsedebiliyoruz en azından kağıt üzerinde. Şimdi iktidarın bu konuyla ilgili yaklaşımı tabi en azından 3 tane dikkat ettikleri nokta olduğunu görebiliyoruz. Bunların birincisi ve şu anda en çok ele alınan nokta. Yılbaşından itibaren seçim ekonomisi olarak daha çok gördüğümüz atılan bir takım adımların, yapılan zamların enflasyon karşısında ne kadar dayanacağı ve bunların seçim zamanı geldiği zaman hissedilip hissedilmeyeceği meselesi. Buradaki anlayışa göre genelde söylenen seçim ne kadar erken olursa bu zamlar ve bu atılan adımlar o kadar daha hissedilir. O bakımdan çok geç bir tarihe seçimin bırakılması iktidar açısından çok faydalı olmaz şeklinde. Bir diğer hesaba katılan husus tabii ki işte Ramazan ayı sonrasında bayram, Ramazan bayramı. Bundan sonrasında yaz aylarında kurban bayramına ve hac mevsimine denk gelebiliyor olması da aynı zamanda e, iktidarın seçim, işte kendi seçmen tabanını mobilize edebilmesi açısından hesaba katılması gereken faktörler olarak e, değerlendiriliyor. Yani kendi bir tarih e, planlaması var. Ve bütün bu iki sebepten ötürü üçüncü bir mesele de ortaya çıkıyor ki o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışmaları. Anayasaya göre, anayasa hukukçuların da benim görebildiğim kadarıyla %99'unu diyelim, hani birkaç hukukçu buna, iktidar yanlısı hukukçu buna karşı çıktığı için %99 diyorum. Ama neredeyse tamamının söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dahaki seçimlerde e, aday oluşunun üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığına tekabül edişi ve bunun da anayasaya göre mümkün olmaması. Anayasaya göre bunun mümkün olması ancak tek bir yolla olabilir. O da meclisin e, e, erken seçimleri ilan etmesi ile olabilir ki bunun içinde 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Yani 360 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor. E, bugün ne muhalefet ne de iktidarın tek başına 360 milletvekili olmadığına göre... ...muhalefet ve iktidarın bununla beraber karar vermesi gerekiyor ki... ...muhalefetin bu konuda nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini... E, ...yılbaşından hemen önce e, Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı basın toplantısında söylemişti. E, İyi Partili kurmaylarda benzer bir yaklaşımı sergileyeceklerini kendileri de belirtti. Nedir bu yaklaşım? Diyorlar ki 6 Nisan'dan sonra eğer bir seçim olacaksa... ...bu erken seçim olarak görmeyiz... Bunu bir seçim mühendisliği olarak görürüz ve desteklemeyiz. Bu da demek oluyor ki 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçim meclisten çıkmayacak.
0: Peki ne Dolayısıyla olacak?
5: Dolayısıyla meclisten çıkmazsa, bu arada 6 Nisan önemli onu da çok kısa söyleyeyim. 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçim, geçen sene Nisan ayında seçim kanunundaki değişikliklerin yapılan değişiklikler yürürlüğe girmeden yapılacağı için
0: yani ee, seçim kanunundan da çok kısaca bahsedelim bu ama bu sözünü bitirdikten sonra neydi o seçim kanunu niye iktidar altı Nisan'dan önce yapamıyor'yu da anlatalım Edgar ee, ama ben sözünü görmüş evet. oldum aslında soruyla da bölebilirdim sen devam et lütfen
5: evet Yo, buradaki önemli olan şey kısaca şu ee, geçen yıl AKP ve MHP milletvekillerinin desteğiyle geçen bu e, yeni düzenlemeler, seçim kanunundaki yeni düzenlemeler aslında daha çok muhalefetin faydalandığı ittifak kanununun e, muhalefetin faydalandığı düzenlemelerini ortadan kaldırıyor. Şu anda altılı masa e, bir önceki genel seçimlerde dört e, partinin oluşturduğu Millet İttifakı'ndan daha bile fazla bu düzenlemelerden faydalanabilirdi. Ama geçen sene yapılan değişiklikle artık... Bu avantajlar, ittifakın milletvekili da dağılımı konusunda yarattığı avantajlar ortadan kalktı. 2018'de e, bunu daha çok muhalefetin bundan faydalandığını gördük. Normal şartta da tabii ki iktidarın oluşturduğu Cumhur İttifakı e, bloğu da bundan faydalanmıştı. Ama daha çok iktidara yaramıştı ve geçen sene Nisan ayında yapılan düzenlemeyle muhalefetin bundan daha fazla faydalanmasının önüne geçmek için iktidar böyle bir değişiklik yaptı. Ve altılı masanın e, milletvekilliği seçimlerinde çok daha üzerine çalışması gereken bir strateji üretmesini zorunlu kıldı. Bu da tabi kolay olmayacak. Zorlu çetin müzakereler sonucunda olacak. Belki ortak listeye belli yerlerde e, bu partileri zorlayacak. Dolayısıyla altın insanların önce olacak bir erken seçim. Muhalefeti bu zahmetten kurtarıp e, ittifakı da hem avantajlı hem de partilerin kendi logolarıyla girebileceği bir sistemi getirmiş olacaktı. Bu açıdan da muhalefet için desteklenebilir bir seçenekti. Ama 6 Nisan'dan sonra olacak bir erken seçim sadece ve sadece AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın kendi tercihleri sebebiyle yaptığı bir tarih değişikliği olacaktı. Ve de haklı olarak buna neden destek vereyim? Siz kendiniz kendi işinizi görün o zaman demek istedi. Bu da doğru bir adımdı çünkü biraz önce de söylediğim gibi AK Parti'nin en az iki tarihlendirme açısından hesaba kattığı faktör var ama bunların belki de en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı tartışmasından tamamen kurtulmuş olacaklardı eğer meclis bu kararı verecek olsaydı. Şimdi muhalefet biz bunu yapmayız dediğine göre iktidarın elinde tek bir seçeneği kalıyor. Tamam o zaman zamanında yapalım demiyorlar ve diyorlar ki Zaten biz e, Cumhurbaşkanımızın e, adaylığını üçüncü kez adaylık olarak değerlendirmiyoruz. Bu aslında hukuken ikinci kez adaylıktır. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat edersen ifadelerinde son zamanlarda artık e, kullandığı bir ifade var. Son kez sizden destek istiyorum diyor. Evet. Yani ikinci kez yani son kez adayım demek istiyor. E, bu tabii şu hukuki görüşe dayanıyor. 2017 anayasa değişikliklerinden sonra yeni bir sisteme geçildiğine göre... Ee, bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı sayısında da bir sıfırlama e, getirmiş oldu. Dolayısıyla 2018'de ilk kez aday olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemde şimdi ikinci kez oluyor. Ama hem anayasa değişikliklerin yapılış tarzı hem de genel anayasa hukuku teorisinde bunun böyle olmadığı biraz önce de söylediğim gibi anayasa hukukçularının %99'unun ortaya koyduğu bir gerçek. Şimdi bu durumda yapılacak şey tek şey var iktidar açısından ee, o da meclis kanalıyla değil Cumhurbaşkanı'nın kararıyla erken seçime gidilmesi Cumhurbaşkanı'nın kararıyla erken seçime gidilmesi anayasaya göre meclisin feshedilmesiyle oluyor. Yani meclisi feshediyor Cumhurbaşkanı. Bu durumda kendi seçimini yani meclisin seçiminde yenilenmesi demek Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi demek. Hı hı. Bu aslında sistem içinde iki gücün birbirine karşı kullanabileceği bir Denge denetleme mekanizması gibi tasarlanmış ama e, biz tabii e, şu anki hukuksuzluklar içinde bunu bu şekilde ele alamıyoruz maalesef. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olmuş olacak ama e, bunun kararını YSK tarafından verildiği için ve YSK'nın da bağımsız bir kurum olarak e, olmadığını özellikle 2019'dan sonra net olarak görebildiğimiz için muhtemelen adaylığı önünde çok bir engel olmayacak. Ama bu sonuçta şu anlama geliyor. Meclisteki bütün aritmatikleri bir kenara bırakıp e, Cumhurbaşkanı e, kendi istediği seçim tarihinde yani Cumhur İttifakı'nın istediği seçim tarihinde bir erken seçime gidecek gibi gözüküyor. Zaten gitmezse de, yani seçimler zamanında olsa da yine aynı şekilde üçüncü kez aday olmuş olacak. Yani kendi adaylığının meşruiyeti konusunda e, muhalefet bir tartışma yapar mı yapmaz mı ayrı bir konu bunu bilmiyoruz yapmayacaklarını söylemişlerdi ama sonuçta seçim zamanında da olsa Cumhurbaşkanı'nın kararı kanalıyla erken de yapılsa e, bir şey değişmemiş oluyor bu açıdan bu açıdan sadece meclis kararıyla herkes içime gidilseydi e, anayasal olarak en azından adaylığı mümkün olurdu Cumhurbaşkanı'nın ama onlar zaten bunu bir üçüncü adaylık olarak görmediği için belli ki olayı tamamen kendi tarih ayarlamaları üzerinden yürütecekler. Burada da iki faktör devreye giriyor. Birincisi seçim ekonomisinin etkisinin devam ettiği bir sürede seçimi yapmak. İkincisi işte bu hac mevsimi ve bayramlar arasındaki süreçte kendileri için en uygun. Belki işte bazen biliyorsun 14 Mayıs tarihi konuşuluyor. Sembolik açıdan önemli bir tarih. E bir de tabii önemli olan şey meselesi de var. Ee, bu seçimin hani öyle bir tarihte yapılmalı ki ikinci tur olması durumunda o da e, tarih açısından bir sorun yaratmasın. Tatile gidenler işte eee herkesimin kendi destekçilerinin mümkün olduğunca mobilize olabilmesi için en uygun tarih nedir? Ona bakılıyor ve bu şekilde bir karar alınacağı benziyor.
0: Ee, şimdi Erdoğan muhalefetin durumu açısından aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ikinci veya üçüncü kez e, aday olması konusunda bir tartışma yaratmama, yaratmak istemediğini biliyoruz. Hani yeni bir mağduriyet e, alanı açmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Burada bir sorun çıkartmayacağız deniyordu sence. 6 Nisan sonrası e, bir durumda meclisten geçmediği, muhalefetin işte şerh düştüğü, e, onaylamadığı durumda Erdoğan böyle bir e, mağduriyet ...hikayesi yaratmak ister mi, yaratır mı sence? Bunu da ona çevirme ihtimali var mı?
5: Sanmıyorum çünkü muhalefet eğer Erdoğan'a anayasa olarak aday olamazsın... ...bunun içinde bütün mücadeleyi veririz demediği sürece... ...bu argüman gündeme gelmeyecektir. Meclisten yani şöyle söyleyeyim... Meclis, ...mecliste muhalefet erken seçim kararına destek vermeyeceğini açıkladığı için... Muhtemelen bunu hiç meclise getirmeyecektir bile iktidar diye tahmin ediyorum. Bunun geçmeyeceğini bildiği için ve ister istemez kendi teklifi mecliste yenilmiş olacağı için bunu tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Eğer bununla ilgili yeni bir plan yapmazlarsa Çünkü burada stratejiler ve taktikler devreye giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi bunun kararını vermeden önce... Bunu meclise götürüp oradan red olup e, bu sefer mecburen ben kararı almak zorunda kaldım gibi bir e, taktikte izleyebilir ama bunun hani siyaseten ne kadar anlamı olur e, bilmiyoruz çünkü seçimin e, Haziran'dan Mayıs'a alınması Mayıs'tan Nisan sonuna alınması sonuçta seçmen açısından hayati bir konu değil hele ki iktidarın anlayışı açısından bunun e, sadece bir seçim mühendisliği olduğu. Seçmen tarafından dahi anlaşılabilir çünkü bu tarih değişikliğinin çok iyi bir şekilde anlatılmadığı sürece bunun sadece iktidar için daha çok çalışan tarihler olduğunu herkes anlar ve hani örneğin bir başört serbestisi konusunda bir anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi gibi üzerine bir seçim kampanyası hikayesi yazılabilecek bir mesele olmamış olur diye düşünüyorum. O bakımdan bence muhalefetin son zamanda altın insan sonrası bütün seçeneklere mecliste kapalı olduğunu söylemesi, iktidarın bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kanalıyla, onun kararı kanalıyla sadece erken seçime gidebileceğin yolunda bir izlenim yarattı bende. Bunu yapabileceklerini biliyorlar. Madem ki Erdoğan'ın adaylığının anayasal olarak da bir sorun yarattığını düşünmüyorlar ve muhalefet de bununla ilgili... Eğer bir şey söylemeyecekse o zaman zaten bir problem yok demektir. Çünkü Erdoğan'ın adaylığını meşru gör, eğer muhalefet, gör, e, muhalefet bile bu konuda bir meşruiyet e, tartışması yaratmadıktan sonra kendileri neden zaten böyle bir şey yaratsın ve mecliste bu kararı almaya çalışsın diye düşünebiliriz. Ama burada muhalefet tabii şunu engellemiş oluyor, o önemli. Eğer... E, bir şekilde bir erken seçime mecliste destek olmuş olsalardı, o zaman şöyle bir algı ortaya çıkacaktı. Erdoğan bile kendisi bu kararı meclisten aldırarak aslında anayasal olarak adaylığının üçüncü kez olduğunu kabul edip burada bir meşruiyet sorunu olduğunu kabul etti ama siz muhalefet olarak Gittiniz ve onun bu meşruiyet sorununu kendiniz ortadan kaldırdınız. O aday olamayacakken siz aday olmasını sağladınız gibi bir muhalefet içi tartışma yaratacak bir argümanın ortaya çıkmasını engellemiş oldu. Şu anda muhalefet siz ne yaparsanız yapın kendiniz yapın. Biz hazırız seçime mesajı veriyor. E Erdoğan'ın adaylığı bu noktadan sonra muhalefetin itiraz etmesi de çok efektif olmayacak. Çünkü zaten yargı bağımsız değil. O bakımdan kendisi bir mağduriyet yaratmaktan öte bir şey yaratmayacak, bir sonuca varmayacak argümanıyla e, ilerleyebilir diye düşünüyorum. Öbür şekilde ise mecliste bizzat ona bu konuda yardım etmiş olacaktı ve bu da bir muhalefet içi tartışma yaratabilirdi. Şimdi bunu engellemiş oldu.
0: Edgarşar çok teşekkür ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Türkiye İstatistik Kurumu ve Enflasyon Araştırma Grubu 2022 yılı enflasyonunu açıkladı. Tabii ki TÜİK ve ENAK arasında e, çok fazla e, açı var, farklı rakamlar. E, memur, SSK ve Bağkur emeklilerine verilecek maç zamları da belirlendi. Milyonlarca emekli e, bugünü bekliyordu. Haberin detayları sizlerle.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık %1,18 yıllık %64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon araştırma grubuna göre ise bu veriler aylık %5,18 ve yıllık %137,55. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında %15,4 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve emekli sandığının emeklilerin aylıkları ise %16,5 oranında arttırılacak.
0: Gaziantep, Beşiktaş ve Sivas Spor Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını yayınlayan Türkiye Futbol Federasyonu iki musabakada da önemli hakem hatası tespit edildiğini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise Sivas Spor Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini ifade etti. Medyaskop Spor Servisi editörü Doğa Üründül değerlendirdi.
4: Merhabalar Gökçe. iyi yayınlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, yani Türkiye futbol tarihinde enteresan bir gün. Hatta yani 3 Ocak 2023 diye bu tarihi bence not etmek gerekiyor. Çünkü VAR kayıtları ilk kez açıklandı. ilk kez yayınlandı. VAR kayıtları şu ana kadar hiç yayınlanmamıştı. Ee, bir dolu tartışmalara sebep oluyordu. Fakat Mehmet Büyükekşehir Önderliği'nde Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı. Ee, bunu problemde görmediler. Şimdi burada aslında önce bir olayı aktarayım hemen ardından da bir gelecekle ilgili bize bir projeksiyon da olsun. Birkaç fikrimiz de, fikrim var bununla ilgili. Ee, öncelikle işte Gaziantep, Beşiktaş ve Sivasspor Spor Galatasaray maçlarında e, iki tane çok tartışılan, kamuoyu nezdinde de tartışılan, hatta Galatasaray'ın basın toplantısı yaptığı, kulplerin açıklama yaptığı kararlar oldu. Bir tanesi e, Sivasspor'un Spor'un e, nedeniyle iptal edilen golü e, ve e, burada bir var hakeminin yani e, Özgür Türkalp'in e, Gerçekten Hata yaptığı ortaya çıktı Aslında çünkü e, O golde bir offside kuralını Bozan herhangi bir Sivas Sporlu oyuncu yoktu Top çizgide işte kaleciyle birlikte Nelson'un Pozisyonu bir tane de Sivas Sporlu Oyuncunun offside'i bozdun ya da işte oyuncu Engelledi düşünülü var konuşmalarında da e, Var hakemi pozisyonu offside Dediği için aslında maçın orta hakemi Erkan Özdamar e, Pozisyonu offside verdi fakat e, pozisyon offside açıkçası değildi e, çok yükseldi yani e, tartışmaya bile çok fazla konuşmaya gerek yok e, ki zaten e, Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı bu eylemle birlikte pozisyon offside olmadığını da aslında söylüyorlar diğer pozisyonda <gülüyor> Beşiktaş ile Gaziantep arasında oynanan maçta Enkodunun ki suya e, bir kafa atma durum vardı şimdi bu kafa atma pozisyonu ilgili şöyle bir futbolu bir gri bölge var ya bu işte şiddeti üzerinden bir konuşma yapılıyor işte ve var hakemiyle konuşan Atilla Kara olan şiddetli mi diyor var hakemi evet kafayla vuruyor bariz burnuna vuruyor diyor ki izlediğimiz zaman pozisyonu ağır çekimde de normal oynadığında da evet pozisyonu gerçekten foil olduğunu ve e, kırmızı kart gerektirdiğini görmüştük e, izleyenler fakat maçın at hakemi Atilla Kara olan kendi izlediği zaman var ekranında e, burnuna dokunuyor şiddet yok diyor ve bir yorum yapıyor. Fakat bu yorum aslında izlediğin noktada bir enteresan da bir sonuca neden oluyor. Çünkü Enku'da o dakikada kırmızı kart görse 5-10 kişi mücadele edecek. Gerçekten maçın kırılma anlarından bir tanesi. Ve Merkez Hakem Kurulu da bugün açıkladı. Toplantı, ya bugün yaptığı toplantıyla birlikte var hakemleri için kararını açıkladı. Ve Sivasspor Spor Galatasaray maçının hakemi Özgür, Özgür Türk Alp'e görev verilmeyeceğini yani düdük astırıldığını Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan ile Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar ise uzun süre görev açıkladı. Bu Uzun süre görevler genellikle 10 hafta civarı oluyor ama zaten 17. haftadayız. Belki ligin sonuna kadar görev vermeyeceklerdir bu iki hakemede. Özgüç Türk kalpinde bundan sonra var hakem olarak görev almayacağı açıklandı. Ve şimdi bu akılları şu soruyu getiriyor. Bundan sonraki aşamalarda... Bundan sonra biz her hafta kendim yani spor servisi olarak Türkiye Futbol Federasyonu işte salı veya çarşamba günleri açıklama toplantıları olacak mı? Şimdi olmayacaksa bundan önceki maçlarda da çok fahiş hatalar oldu ki Türkiye'de hakem en yoğun konuşulan konulardan bir tanesi. Bu birinci soru. Aslında ikinci bir soru daha var. Peki bu hakemler kendilerini savunabilecek mi? Şimdi özgür Türkalp var hakemliği görevi alındığı zaman bu kendi kendini savunabilmesi de gerekiyor. Onları da bence dinlemek gerekiyor. Belki onların bir yorum farkı vardı o pozisyonda her ne kadar global değerlendirmede de problem olsa da pozisyon için. Bu da diğer bizim beklentimiz ve kamuoyunun vicdanını rahatlatması gerekiyor. Ama ilk soru bence çok önemli. Bundan sonra bu tip değerlendirmeleri, bu tip MHK'nın ve TFF'nin organize ettiği toplantıları izleyecek miyiz? Yoksa bu konu havada mı kalacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu e, artık bir kıvılcım olarak başlamıştı tartışmalar. Giderek e, Korbi alevi döndü. Onu söndürmek için yapılmış bir çalışma gibi de duruyor bir yandan. Hani naçizane yorumu. Ama diğer taraftan da şu var. E, yabancı hakem deniyordu. Ki daha önce biz bunu programlarda da hep denedik. Yabancı hakem hangi ülkenin hakemi? Kimse sana hakemini göndermez. Ki futbol federasyonu MHK bunu açıkladı. Yani hakem yok dedi. Yabancı hakem gelmiyor bu ülkeye. Gel, yani Görev alan hakemleri zaten gönderemezsin kendi ülkelerinde. E, Bizi bu hakemlerinizi iyileştirmemiz gerekiyor. E, geçen yıl ciddi bir hakem kıyımı oldu. Elimizde zaten bu hakemler kaldı. Yani gene bir e, düğüm haline gelmiş bir Türk futboluyla karşı karşıyız. E, tekrar izlemeye ve dinleme gelişmeleri takip etmeye e, devam edeceğiz. E, teşekkürler Gökçe, İyi yayınlar.
0: Doğa Üründül e, Bülten için, e, siz izleyicilerimiz için e, konuyu özetledi e, ve Bülten'den çok kısa bir süre önce e, yayınlamak istedik. E, Bülten'de bu konuyu görmek istedik. E, Medyaskop spor servisi editörü Doğa Üründül'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz ve bu haberle, bu değerlendirmeyle, Doğan'ın bu değerlendirmesiyle de Bülten'i kapatıyoruz. E, yarın aynı saatte görüşelim. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.